0: Bom dia a todos, este é o Call de abertura, terça-feira, 29 de março e assim terminando já o um mês, terminando o trimestre na verdade, né? foi um trimestre bem emocionante, bastante veloz, né? espero que vocês tenham aproveitado bem esses três meses, acho que sim, né? até porque a nossa bolsa foi muito bem. Bom, é um dia um pouquinho melhor aqui em São Paulo, né? Se é um sol, tá? um clima mais agradável, prenúncio de dia bom para o Ibovespa. Né? Então estamos aqui eu, Alex Martins, bom dia Alex. Bom dia. E Nicolas Cineasta, bom, bom dia, dia Nicolas Cineasta. Então pode compartilhar minha tela, vamos começar a análise de mercado. As bolsas na Ásia fecharam Uh, basicamente no positivo exceto as da China né? então a gente teve Tóquio subindo 1,10, Seul subindo 0,42 Hong Kong subiu 1,12 Sydney subiu 0,66 como vocês podem ver tanto o Xangai composto quanto o Shenzhen caíram né? caíram em torno de 0,30 a notícia que puxou a China para baixo foi uh, uma incorporadora chamada Sunak ela adiou a divulgação do, do balanço, né? como vocês podem ver aqui, caiu 17,4%. Ah, adiar divulgação de balanço não é um, um sinal muito positivo, né? então ela puxou o setor imobiliário chinês totalmente para baixo. Né? Ah, isso que pesou nas bolsas ah, chinesas. Acho que de Ásia também vale a pena dizer que aquela questão do Ien, né, que a gente estava comentando ontem, que a moeda japonesa estava tomando um cacete, e realmente né, foi um dia bem pesado para a moeda japonesa, perdeu 1,40 ontem, bateu desespero no governo. Né? Ah, o Banco Central falou que ia defender a taxa de juros, e aí batendo a moeda, e aí o governo desesperou e falou que agora tem que defender a moeda também, como é que sai dessa encruzilhada? Não sabemos, vamos assistir os próximos capítulos, né? mas o governo japonês está bem embananado para resolver essa questão de juro e moeda. Tá? De Europa um dia bem positivo, a gente tem o um estoque 50 subindo 2%, Paris subindo 2,25%, Londres subindo 1,20%, DAX de Frankfurt com 1,90% de alta, Madrid 1,60%, Moscou caindo 0,90%. As bolsas de Europa deram uma animada com os comentários de ontem, né? Ontem a gente teve uma matéria no Financial Times falando que o governo russo não pretende mais desnazificar a Ucrânia, até é difícil de dizer, né, a palavra. O que quer dizer isso? Não sei. Mas o ponto é, o mercado interpretou como, é, vamos dizer assim, a Rússia diminuindo as demandas uh, para a Ucrânia para chegar num acordo de paz hoje começam as negociações é, presencialmente em Istambul, né, vão ter negociadores ucranianos e russos, ah, vão ser moderados pelo próprio presidente da Turquia, né, então o pessoal tá na expectativa de que saiam notícias positivas dessa reunião, até porque, assim, se fosse pelo noticiário econômico era para as bolsas estarem indo mal hoje, os dados que saíram hoje de confiança do consumidor na Alemanha e na França foram muito ruins, tá mas o mercado bem empolgado com essa questão de negociação entre Rússia e Ucrânia. Bom, os Estados Unidos engatou a quinta marcha e foi embora, né? Tudo bem que tem uma questão ah, desse clima global positivo, né? Mas me parece que as bolsas americanas estão meio que flutuando por si só, né? O S&P está com uma performance muito forte. O setor tecnologia americano está impressionante, né? Ontem a Tesla foi destaque de ganhos, então... Uh, não é mais a parte cíclica né, que está puxando a bolsa americana, quem está puxando o setor de tecnologia novamente. Então ontem o S&P já tinha fechado com uma alta de 0,70, hoje o futuro já está com 0,35 de alta, Nasdaq 0,30, Dow Jones 0,35 e o Russell com 0,46 Acho que o sinal né, mais definitivo que realmente as bolsas americanas estão empolgadas é o VIX. O VIX está abaixo de 20, está R$ É Realmente né, um, assim, entrou numa sequência de altas bem, bem significativa. Vamos dar uma olhada nos ativos brasileiros cotados em Nova York. Então a gente tem o EWZ, que é o ETF do Ibovespa subindo R$1,30. A 3787, vamos pegar. Esse é o gráfico do EWZ, então a abertura tá aí mais ou menos por aqui, né? Já estaria rompendo essa máxima uh, de sexta-feira. Realmente, tá com uma cara muito boa isso aqui. Enfim, o E30 de alta, vamos pegar a Vale. Vale basicamente no 0 a 0, com 0,05. Petrobras subindo 1%. Ontem Petrobras pesou bem no índice, né? Ah, a gente teve no fim do dia né, a notícia de que o Bolsonaro ia demitir o Lunisilva. Silva. E o mercado ficou meio naquela de, pô, será que ele vai colocar alguém... Ah, Meio populista, né, para comandar a empresa nesse momento, ou que vai, vamos dizer assim, utilizar o caixa da empresa para subsidiar combustíveis, né. Então tinha toda essa dúvida sobre quem presidiria a... a Petrobras. Ontem, no fim do dia, saiu a notícia que o. Esqueci o nome dele, é Adriano Pires, né? O Adriano Pires vai ser presidente da Petrobras e o Rolim vai ser presidente do conselho, né, que é o. Ah, presidente do Flamengo hoje, falando sobre Adriano Pires, ele é um cara excelente, é, já tive a oportunidade de estar com ele presencialmente na época que eu trabalhei no Itaú, ele manja muito do setor de petróleo e energia, é de longe, um dos caras que mais é, conhece né, do setor aqui no Brasil eu acho que o ponto é, ele tem bagagem técnica, é, só que a contrapartida para ele entrar no lugar do general foi, ele topou uh, um subsídio via Tesouro. Né? Então, acho que assim, estamos diante de um cenário em que a Petro por si só, acho que ela até vai performar bem, porque o Adriano Pires é uma ótima escolha para a Petro, mas vai dar uma piorada na percepção de risco fiscal, porque... Se o Tesouro vai ter que bancar esse subsídio aos combustíveis, vai ter uma piora do resultado desse, desse ano, não tem jeito, né? Ontem já teve, vamos dizer assim, né, uma ligeira é, percepção um pouquinho mais, de menos pujança, vamos dizer assim, porque a arrecadação veio um pouco abaixo né, do, do que o pessoal estava esperando. Ah, se vocês olharem as linhas de imposto de renda, cofins, CSLL, vieram um pouquinho mais baixo, né? Então, vamos dizer assim, a arrecadação já não está mais tão surpreendente quanto antes. E agora a gente começa a ver uh, essas propostas né, de subsídio aos combustíveis. Pode ser que a gente uh, chegue a um ponto de que realmente o mercado comece a se preocupar com, juros, uh, com risco fiscal novamente e afete a curva de juros. Então, acho que para hoje, Petro até performa bem, mas acho que vai ter algum ajuste na curva de juros brasileira. Vamos dar uma olhada no mercado de commodities, uh, minério de ferro basicamente no 0 a 0 a 104 154 dólares basicamente, cobre a 0,36, alumínio 0,37 de alta, ouro e prata seguem ajustando negativamente, né? Uh, acho que o grande destaque disso aqui é que o Bitcoin descolou bem né, de desses dois gráficos. Uh pegar o Bitcoin e o USD, né, como vocês devem imaginar, ele, ele entrou numa trajetória de alta de novo, né, até tá quando mil dólares 7.700 e sempre tem aquela tese, né, de que o Bitcoin é ouro digital, eu não concordo, tá, mas assim, a... me parece que... Bom, me parece não. Fica bem claro que são ativos bem descorrelacionados, né? Ouro e prata estão indo mal, enquanto o Bitcoin entrou numa trajetória de alta bem significativa. Fica aí a dica, né? Não quero convencer ninguém, mas me parece que realmente essa tese de que o Bitcoin é ouro digital é meio furado. tá? Bom, nos agros, ah, algodão continua bem forte, 1,20 de alta. Olha isso aqui, meu. Impressionante. Bom, vamos ter que... já não tava poder o churrasco, vai ter que andar sem roupa e complica, hein, Alex? <risos> <risos> Café com 1% de alta, mas tá bem tranquilo, né? Teve um ajuste bem significativo nos últimos dias, na última semana, melhor dizendo. Açúcar com 0,20 de queda, milho menos 0,70, soja somente no positivo com 0,30 e trigo com menos 1,40, né? E petróleo depois um tombo fenomenal ontem. Petróleo levou um tombaço, né? Aqui caiu 8% o brand e o WTI caiu 8,20%, hoje recuperando 3% no brand e 2,30% no WTI. Mercado de juros para cima. Treasury a 2,52, dois anos a 2,44, puxando todo mundo. Ontem o Biden soltou o orçamento do ano fiscal de 2023, né? vai ter um dash recorde novamente. E uma das propostas dele para fechar o dash fiscal é tributar bilionário. Não dá certo, a experiência histórica já mostrou que todo mundo que tentou fazer isso deu mal. A França né? o exemplo mais, vamos dizer assim, é mais sintomático disso, né? porque não é uma Argentina e deu errado na França. Enfim, né, e com isso, ah, essa proposta do Fiscal tá pressionando as taxas de juros. E por incrível que pareça, hoje o dólar tá caindo, né, caiu 0,50 no DXY, e tá um dia basicamente de negativo a estável né? no mercado de moedas. Ah, hoje pode ser um dia bom pro real de novo, né. Então, um resumo da ópera para mim, é acho que é bolsa para cima hoje. Ah, juros para cima, principalmente por ser dia de leilão do Tesouro, ah, as Treasures estão para cima. E agora com esse risco fiscal do subsídio dos combustíveis. E acho que hoje é dólar para baixo, acho que realmente o dólar está com uma cara de queda globalmente. Ontem tentou ensaiar uma alta, mas acho que dá uma revertida hoje. Bom, eu vou passar a palavra para o Alex, depois eu, vou eu vou tentar responder as perguntas de vocês e caso sobre tempo, aí eu entro um pouco mais uh, de, de volta nas perguntas.
1: Valeu, Nicolas, obrigado. Bom dia, pessoal, vamos lá. Como de costume, pontuar o nosso fluxo do investidor estrangeiro, nossas entradas líquidas para o dia 25 de março, tá? Então, no dia... 25 de março a gente teve uma entrada de 1,51 bilhões de reais. Março já soma 25,37 e no ano 87,99 bilhões de reais. Tá? Então está aí o fluxo é, continua bem positivo. Tá? É, não é nenhuma surpresa. Acho que boa parte desse fluxo aí provavelmente ainda vai permanecer. É, um outro ponto... Que, que o Nicolas colocou e tem, tem chamado a atenção, principalmente na curva de juros, é, o mercado com a fala do Campos Neto, né quando ele, ele dá ali que provavelmente vai dar mais 100 basis points é, e provavelmente acaba, né, não é a, a visão talvez unânime do mercado, mas fato é de que é aquela pessoa, né, aquele player que de repente estava esperando um timing para enxergar um, um final de ciclo, ele começa, então, é, a vir com mais vontade, principalmente na, na, na parte dos títulos, né? justamente porque já estamos ali na, na reta final é, de aumento de taxa de juros. A gente percebe que na sexta-feira, é, eu até pontuei isso em, em uma, um outro grupo, é, dizendo que a pessoa, né, o player que fosse participar desse leilão de terça-feira, no caso hoje, né, e principalmente o investidor estrangeiro, que traria os seus recursos de fora, é, como a gente tem um câmbio em D mais 2, ele teria que estar tá alocando ali, contratando o seu câmbio na sexta-feira. A gente viu na sexta-feira, inclusive, uma queda muito forte do dólar, tá? É, e o mesmo segue também para o, a mesma leitura, também segue para o leilão de quinta-feira, onde vai ter ali o leilão de NTNF. É, e também, se não me engano, LFT. Então, são, são, são leilões aí que atraem muito o fluxo do investidor estrangeiro, e você tem que ter na sua mente aí, tem que ter conhecimento de, de como é a janela para é, contratação do câmbio D mais 2, tá pessoal? É, então isso impacta também para quem faz o day trade, né? Para quem faz o giro, impacta muito, principalmente para a questão de fluxo, ok? Então vamos lá, vou começar aqui compartilhar a compartilhar minha tela para que a gente possa dividir o gráfico junto. Deixa eu só ver se hoje está tudo ok. Tudo certo? O PC da Xuxa funcionou? <risos> Ótimo, então vamos lá. Bom, pessoal, o dólar, né como a, como a gente falou ontem, é, o dia projetava uma abertura, um dólar um pouco mais forte, ele realmente confirmou a nossa leitura, veio aqui para fazer um movimento de alta. À tarde tivemos ali... É, uma volatilidade até mais acentuada por conta de algumas falas, até do, do da em, em relação a Petrobras, mas o mercado não se aguentou. Falamos que possivelmente seria um voo de galinha. Né? O mercado continua com essa tendência forte de venda muito clara. Tá? É, a figura, né? Teoricamente mostra um certo cansaço dessa queda. Tá? Mas hoje a gente tem mais um dia onde o cenário internacional, o cenário global mostra o dólar é, um pouco para baixo, perdendo força frente às outras moedas. Então a gente tem aqui de novo essa região do 4738, 4738 como alerta. Tá? Deixa eu até colocar aqui na cor amarela, como alerta para possível é, gatilho para novas quedas. Tá? Caso é, com o mercado de hoje supere essa região a gente pode ter aí a região do 4,700 testada, 4,700 bola, mas já de olho nesse, nesse outro ponto mais abaixo, nesse suporte mais abaixo, 4,650, tá? É, o dólar tá numa trajetória aí muito, muito forte de queda, tá? Se a gente for traçar aqui, se a gente for traçar aqui um canal, você vê que ele tá completamente, é, completamente forte a tendência, bem inclinada, Tá? Então a gente tem aqui ele trabalhando bem comportado dentro desse canal de baixa, sem dar susto para o vendido, tá? Mas já de olho aqui é, nessa linha inferior, né? E tentando trabalhar mais na parte inferior do canal de baixa do que na parte superior, tá bom? Vamos aqui para os contratos em aberto. Ontem, é, embora não o, o dia talvez tenha sido um pouco mais nervoso, tá? nos contratos em aberto. De novo, aquela, aquela característica que a gente sempre é, fala, né quando você tem um dia com muita volatilidade e pouco destaque nas posições em aberto, significa um mercado muito mais de giro tá? do que efetivamente um mercado de posições estruturais. Tá? Então ontem, esse daqui é o consolidado, tá? dólar, mini dólar, DDI, swap cambial, bancos venderam 7.314 contratos, Jurídicas, outras jurídicas financeiras, né? Também é, nesse miolo aqui, inclusive, né? Para o dia de ontem, a gente tem um destaque desses três, desses dois participantes que normalmente não atuam, tá? Outras jurídicas financeiras compraram 3.566 contratos. E aí, nesse caso aqui, você tem aí é, provavelmente a figura do importador, tá? Pessoa jurídica é, não financeira, 3.595 contratos. E os fundos locais compraram 5.670 contratos, tá? Não residente, vendeu 1.996 contratos. E destaque aqui para a pessoa física, né? Aproveitando aquele movimento de alta de ontem para aliviar um pouco da posição comprada, 8.708 contratos, mudando agora para um estoque de 5.194 contratos. É, ontem venderam 3.500 contratos, tá? Então, é, um dia marcado aí, por um forte, uma forte sombra né, de venda, mostrando a, a, a força da tendência da venda. E a gente tem tudo aqui para se romper esse 4,738, mercado fazer novas mínimas. Lembrando que ontem o mercado teve uma alta né, discreta aí de 0,43. Lembrando, né quando a gente teve ali os outros dias, né, essas outras quedas, é, na maioria das vezes o mercado chegou a trabalhar perto de 1,80 de queda, né? Ontem eh, o mercado chegou a biliscar a região ali do 1,5 de alta e acabou devolvendo parte da alta, fechando aí com 0,43. Tá bom, eh, vamos para o índice agora, índice futuro de novo, né? Trabalhando naquela região eh, de, de topo, né? Trabalhando em região eh, de cento, 119, 120 mil. Esse mês especificamente é fechamento de trimestre, então tem, muito, é, tem muita gente que briga para manter as suas, as suas cotas né, com o fechamento de trimestre positivo. Eu acho que boa parte é, também desse, desse cenário de positividade vai refletir aqui no índice futuro. Destaque aqui, eu acho que para essa queda de ontem não ter perdido a região de mil, 118 mil, desculpa, 118 mil, Segurou ali, fez uma sombra também de compra, mostrando que ainda teve chance para fechar na linha de cima aqui do canal de alta, né? E se caso confirmar um, um, um dia positivo, como vem se desenhando, a gente tem tudo para continuar trabalhando na parte superior do canal de alta, mostrando cada vez mais a força aí da tendência, assim como a do dólar de queda, mostrando a força de tendência de alta em relação ao otimismo nos ativos brasileiros, tá? Tá? As, as médias praticamente aí todas, né, agora todas cruzando aí a média de 200 no diário. A, inclusive, o a AP mensal já começa também a trabalhar acima da média de 200. Isso mostra a força, é, a força que o mercado está tendo. Mostra também que, mesmo com um dia de bastante ruído né, em relação a Petro, o mercado não conseguiu sequer chegar perto da média mais rápida, a média de 9. Então, é, assim como o índice, como o dólar, né, tem uma força. Muito vendedora, né? A força é praticamente a tendência é vendida de cabo a rabo. Tá, eu acho que qualquer alta que a gente vê no dólar são, são altas é, muito pontuais, né? Sem, sem, ali muito, sem assustar muito a, a, a posição vendida. E aqui no índice é a mesma coisa, tá? A gente percebe que, embora a gente tenha teve aí dois dias, né? Uma, uma variação negativa. É, eu não vejo ainda esse índice assustando boa parte aí da galera que carrega a posição comprada, tá? Então, eu acho que a gente tem tudo aí para mais uma semana, ter um mais pra caminhar para mais uma semana com fechamentos é, positivos. Claro que depende né, da questão geopolítica, depende de outros fatores, mas é, tudo né, indica que vamos ter aí mais uma semana muito positiva para os ativos, eu gosto de sempre analisar aqui o primeiro dia da semana e, e dado como foi o dia negativo, começo negativo e depois a boa recuperada do mercado ontem, eu acho que a gente tem sim condições de ter um fechamento de trimestre muito positivo, tá bom? Inclusive os players, né, os gestores aí atuando para ter um fechamento positivo. Bom, vamos para os contratos em aberto agora. É, do índice, tá no consolidado aqui que soma índice, mini índice é, destaque também para pessoa física, né? Tava carregando uma posição vendida de 11.336. Ontem comprou 3.204 contratos, ficando ainda vendido em 8.133 contratos, tá? Fundos locais. É, venderam 2.641 contratos e os outros participantes com pouca atuação não-residente, vendeu 324 contratos, bancos 310 e DTVMs e corretoras venderam 117 contratos, tá? Então uma atuação é, mais forte aí local, né? Inclusive fundo local e pessoa física é, atuando mais forte ontem no mercado, o resto aí sem muita relevância para o dia de ontem, tá? A gente já está aí no, no leilão de pré-abertura, ainda tem bastante tempo. Deixa eu só dar uma limpada aqui no gráfico, que eu quero colocar para vocês onde que a gente pode ficar de olho e onde que o mercado pode começar a, a assustar caso queira uma realização é, talvez maior. tá? Então, para mim, perdendo esse fechamento aqui e voltando para a banda inferior dessa linha de tendência, tá? Desse canal, é, voltando para a linha inferior. Próxima parada 118, 250, mais de olho já no 117, 190, tá? E para cima aqui, pessoal, superando esses topos. Superando esses topos aqui de 120, 300, é, 340, a gente vai ter que pegar uma referência um pouco mais distante, que tá aqui, ó. Ponto importante: 121, 650, tá? Então, é, já anotem aí como referência. Caso o mercado né, tente fazer nova máxima, 121, 650, tá é, O dólar, por enquanto, assim como, como o índice, né, vem se desenhando uma abertura bem positiva. O dólar, uma abertura com uma variação de queda de 0,50. Nicolas?
0: Bom, eu respondi várias aí. É, tem uma pergunta para você, que é do Mário Lúcio. Que é, na semana passada os gringos compraram mais ou menos 85 bi E por coincidência o fechamento de 7, 8 bi vamos lá, 8B de aluguel de ações. Será que os gringos estão fechando posições vendidas?
1: É, dado esse fluxo que ele colocou,
0: teoricamente
1: sim, né? Hum. Se o gringo comprou, mas precisa ver se a posição no aluguel era de gringo, tá?
0: Né? Tem isso. Mas acho que isso a gente não consegue filtrar, né? Isso, é. Isso é mais complicado.
1: No, no futuro ele, ele, a gente consegue, mas no aluguel eu nunca... Eu, eu nem sei se tem essa, esse filtro, tá?
0: Bom, uh, eu vi muita gente perguntando de, da questão do dólar, né? Uh, e a questão do de ter demanda por outras moedas, né, para liquidar as operações, né. Eu, eu fiz um gráfico uns tempinhos atrás para o pessoal aqui, uh, acho que vale a pena dar uma retomada, mas vamos só esperar a abertura do, do mercado, aí a gente entra no PPT para eu explicar qual que é a ideia por trás. Uh...
1: Ô, Nicolas, olhando, olhando também o gráfico do índice, se Sim. realmente teve diminuição do aluguel, tá mais com um cara de stop de, de, de venda de, de quem ficou vendido a descoberto do que efetivamente zerando, tá, Mariluz? Porque o índice, se você olha o gráfico, ele foi um movimento muito mais forte para cima do que para baixo, tá?
0: Quer falar da abertura, Alex?
1: Bom, ainda tem 30 segundos.
0: Aqui já deu 9 horas.
1: Deixa eu ver, o, o, o dólar falta 17 segundos, tá no, no, vamos ver se eles vão expandir ou não. É, deixa eu dar uma diminuída aqui para a gente ver também se os days já abriram. Bom, day 25, janeiro 25 acabou de abrir, bem perto aí do 0 a 0. Um pontinho de queda do ajuste, 29 caindo três pontinhos do ajuste, é, já tomaram 25 a 4 pontos acima do ajuste, abriu agora o índice. 0,67 de alta, 600 pontos de, de, de alta do ajuste, abertura a 200 Mini dólar né, abriu também 4,743, caindo 40 pontos do ajuste, é, inclusive né, superando aí a região que a gente falou de, de, de atenção, 4,730. Então é isso aí, uma, teoricamente uma abertura, é, como a gente falou, uma abertura mais positiva, ficando só atento aí caso os mercados tentem fazer uma nova rodada aí de otimismo em relação às máximas do índice e, e as mínimas do dólar, pode ter aí um novo movimento, aí, principalmente é, de stop de quem ficou, talvez, apostando é, numa realização maior. Né?
0: Bom, então vamos lá. Ah, esse gráfico aqui, na verdade, eu fiz quando me fizeram a pergunta da aquela notícia de que os sauditas talvez estivessem é, dispostos a aceitar o pagamento do petróleo é, através do yuan, né? É, Compartilhe minha tela, Nicolas, por favor. Não, vamos tentar de novo. Mas é um raciocínio similar ao que vai acontecer no mercado europeu é, se o Putin demandar que os europeus paguem o gás natural é, em rublo, tá? Então vamos lá, qual que é a ideia, né? Saiu a notícia que os sauditas são dispostos a receber a, o pagamento do gás do petróleo em iuans, né? Então vamos fazer um esqueminha de demanda e oferta aqui bem simples, né? Então a gente tem aqui a oferta, né? Com oferta de moeda, oferta de dólar, né? vamos dizer assim. E aqui você tem a oferta de Iwans, né? em vermelho. Só para a gente brincar aqui e entender qual que é o mecanismo, eu não vou mexer com a oferta, oferta. Tá? Vou supor que ah, o Banco Central dos dois países não vai mexer. Né? Então a gente tem uma demanda ah, de dólar é, para o petróleo liquidado em dólares. Né? E obviamente a gente vai ter o mesmo cenário para o yuan. Então vamos dizer assim, ah, agora a partir de amanhã os sauditas vão aceitar receber o petróleo ah, em yuan. Então o que, que isso gera? Né? Primeiro, do ponto de vista da demanda de dólar, você diminui a demanda por dólares, porque a China não vai mais demandar dólares para comprar petróleo saudita, certo? Então o que, que vai acontecer com a demanda do dólar? Ela vai cair. Né? para qualquer preço de dólar eu vou ter uma demanda menor então vamos chamar essa demanda aqui vou, vou até em cinza né só para vocês uh, conseguirem separar de pegar uma outra cor aqui verde vai é de palmeiras que eu sou palmeirense mas vamos contar para o senão o Pepa fica bravo <risos> Então, assim, o que, que acontece com a demanda por dólar? Ela cai porque a China vai parar de demandar né, dólares para comprar petróleo. Só que, por outro lado, o que acontece com a demanda de yuan? A demanda de yuan sobe. Por quê? Porque os chineses vão utilizar o yuan para pagar o petróleo, né, para usar para os sauditas. Então, vou pôr de roxo aqui. Então, essa seria a nova demanda por yuans, né? Então, como vocês podem ver, o dólar cai de valor enquanto o yuan sobe, né? Por causa desses movimentos de mudança na moeda de liquidação do petróleo. Então, qual que é a consequência desse deslocamento de mercado? O Yuan se fortalece frente ao dólar, né? Você tem uma apreciação cambial chinesa. Por que, que eu não quis brincar com oferta? Porque se o Banco Central da China decide aumentar a oferta, pode ser que o preço do Yuan nem, nem saia do lugar, né? teria que ser mais ou menos por aqui. Né? E aí o preço do Yuan fica estável e o Fed decida cortar a oferta de moeda de forma que o, o dólar fique estável. Né? Mas tirando essas reações de Banco Central, esse movimento de mercado de você mudar a moeda na qual é liquidada uma commodity, ela gera um menor valor da moeda em que a liquidação uh, anterior ocorria, e isso gera uma demanda maior pela moeda em que a liquidação vai acontecer. Então, o Putin deu como prazo final hoje para os europeus começarem a pagar o gás natural com rublos. Né? E se isso for verdade, não se chegar a um acordo para os europeus continuarem pagando em euros ou em dólar, qual que é a consequência? De novo, utilizando esse argumento que eu acabei de usar para vocês. Você vai ter uma queda no valor do euro, porque os europeus vão demandar menos euros para pagar o gás natural. Por outro lado, você vai ter uma apreciação do rublo, porque se você tem mais demanda por rublos para liquidar essas operações de compra de gás natural. Então, a consequência de mercado uh, dessa ação do Putin seria uma apreciação do rublo frente uh, ao euro. E, na verdade... É, vamos dizer assim, está ocorrendo que aquilo que a gente chama de spillover, né, que é o, vamos dizer assim, é o efeito escascata, né? O rublo, ele caiu, ele se apreciou até contra o dólar, né? Tem isso por trás, sim, mas também tem a questão de de acordo entre uh, a Rússia e a Ucrânia, né? Mas de novo, mais direto, a consequência desse movimento do Putin é gerar uma apreciação do rublo frente ao euro. Tá, pessoal. Então, acho que é isso. Queria agradecer a presença de todos. Reforçar que vocês deixem um like que é super importante pra gente. Não custa nada pra vocês. Lembrem que Paulo Guedes não pode tributar o seu like, então nesse é, sentido vocês costur... estão protegidos. Eu tô
1: costurando minhas férias em jul... final de julho, agosto, então vou precisar muito <risos> do apoio de vocês aí pros likes.
0: Exatamente. Então, não custa nada e, pô, a gente tá fazendo um baita servição aqui para vocês, então deixe um like. Espero que vocês tenham um ótimo dia, ótimos trades e nos vemos amanhã.
1: Valeu pessoal, ótima terça-feira, excelentes trades. A gente se vê amanhã às oito e meia para mais um call de abertura. Valeu.
2: Bom dia a todos, muito obrigado por me aguardar aí nessa terça-feira. Vocês tiveram o call inicialmente aí com o Nicolas Borsoi e Alex. Falando aí do cenário macro, um pouco de tudo que pode acontecer ao longo do dia sob essas perspectivas, agora nós teremos o ambiente corporativo com suas notícias e os dados que podem impactar aí as empresas principalmente, tá? E posteriormente fazer análises, né? Deixem aqui no, no nosso chat é, todas as perguntas, que, caso vocês tenham, né? Perguntas de empresas, fazer algum tipo de análise e eu os farei, Tá? Então agora eu vou compartilhar a tela com vocês nesse exato momento para vermos como estão as principais commodities aí que influenciam o Ibovespa. Hoje de manhã já tinha petróleo subindo, né? Vou mostrar aqui. tá carregando? É
0: que tá aí.
2: Quer compartilhar? Boa. É... Agora voltou a cair, é isso? Vou estar carregando aqui. É, os anúncios aqui estão full Só aqui. Ah, ele volta, hein, Então, o petróleo, ele tinha é, aberto em alta, tá? Inclusive, se vocês olharem a primeira análise, ele vai estar tá falando de alta no petróleo. Todavia, todavia virou para a queda aqui, né? E essa queda acontece em virtude das expectativas aí de negociação, que são hoje, as negociações serão feitas na Turquia. É, negociações entre é, a comitiva do Volodymyr é, Zelensky e de Vladimir Putin, né, dos dois países aí que estão em confronto. É, Vladimir é um, nome, é um nome... é como se fosse João aqui, né? Vladimir e Ivan, nesses países. É Ivan, é sério. Ivan é muito utilizado. E o que que acontece? Caso ocorra de fato um acordo, né, isso vai ajudar em grande medida é, a queda nos preços do petróleo, porque existe uma expectativa de talvez volta, é, algumas restrições serem retiradas por parte da Rússia. Só a, pró a própria questão de haver um conflito já atrapalha o petróleo, né, digamos assim, a oferta de petróleo global. Então, por isso que o petróleo acabou virando para a queda. Então, ficar de olho aí nas empresas do setor, tá, turma? E por porque, especialmente agora, nós temos essa, essa expectativa um pouco melhor, né? Por conta de um fator muito importante que é, ontem, o Putin, né? Ou seja, a Rússia falando que vai diminuir um pouco as demandas, né? As demandas por... como podemos dizer? É... Para... Permitir um acordo. Né? tinha algumas demandas que era o país se desmilitarizar, não ter nenhum tipo de acordo com a OTAN, que o, o, o presidente lá da Rússia já aceitou: né? ah, não, não vamos mais entrar na OTAN, não queremos mais isso, etc. Dentre outras coisas, né? inclusive aceitar a independência dos territórios de Luhansk e Donetsk e também considerar ali a Crimeia como território russo. Então, veremos né, como serão as próximas negociações, o que, que o Putin realmente vai cobrar para ter um cessar-fogo, está sendo custoso para a Rússia, a Rússia está envi 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 enviando até soldado de outros países, né, é, que são aliados para é, é, avançar dentro do de solo ucraniano, inclusive ou, ali na região de Kiev, os ucranianos estão resistindo bastante. Então tudo isso influencia bastante aí o petróleo e, consequentemente, a nossa bolsa, mercados emergentes como um todo. Tá? Por isso que é bom ter um pouquinho de conhecimento e entender um pouco como essas coisas funcionam. Tá? Então para o petróleo é isso. Para o minério de ferro, em Singapura ele fechou em alta, tá? é, perdão, em queda, uma leve queda em Singapura, e alta em Dália. Tá? Então, o que, que vale aqui para a gente olhar quando acontece essa distorção? É legal a gente olhar a Vale, que é a principal empresa aqui do nosso país. É a relação à mineração, ver como estão as ADRs. Quando eu abri, quando eu estava lá na mesa, estava tava no 0 a 0 O zero. pré-market continua no 0x0. Zero zero, tá? Então, pré-abertura, né? Então, a gente fica um pouquinho atento, ver como é que vai ser aí o desempenho para a Vale, certo? Empresa importante, com bastante ponderação no índice. Agora, vamos olhar as notícias de fato, né? Já começando com o Petrobras, é uma notícia que, na verdade, saiu ontem, tá? É... E o que, que é a notícia? Né? É... As... O Ministério de Minas de Energia considerou a relação de indicados acionista controlador da União para compor o Conselho de Administração da Petrobras, confirma, indi, confirmou a indicação do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para a presidência do colegiado e do economista Adriano Pires, para a presidência da empresa, no lugar do general Joaquim Silva e Luna, que vinha fazendo um bom trabalho. Os nomes serão eleitos em assembleia no próximo dia 3 de abril. A estatal também confirmou recebimento de indicações, na noite de ontem, tá? É, o City não espera grandes mudanças. Na verdade, boas empresas... Boa parte das empresas aí do mercado não esperam boas mudanças, tá? É, ou mudanças relevantes, inclusive na política de preços da Petrobras. É, não é o primeiro governo onde há mudanças de presidentes, tá? É, tem o, tiveram outros governos... Deixa eu só ver se eu acho... Que também fizeram bastante mudanças, né? bastantes mudanças no governo, é, na presidência da Petrobras. Né? Então vamos lá. É... Se eu acho esse... essa questão. Então aqui, ó, no Sarney, a Petrobras teve 5, no Corlo 5, no Itamarum, no FHC 3, no Lula 2 no Dilma 2, no Temer 2 e no Bolsonaro seria 3, tá? Então, em média, é, a cada 18 meses existe a troca. É, a cada 18 meses e, e, é, existe a troca de um presidente da Petrobras. tá Então, é, como é uma empresa estatal, o governo ele acaba influenciando bastante A diferença é que, por exemplo O, o governo FHC teve passou por duas, dois mandatos e, e teve três E o Lula teve dois e também só teve dois, é, dois presidentes né Governos aí que tiveram, mais é, digamos assim Como é o caso do Collor, que só durou dois anos 90, 92, teve cinco Né? Então é assim, né, é, esse é o fator que a gente sempre considera como um risco das empresas públicas, tá, não é aqui não tô fazendo juízo de valor falando se o, se o governo atual é bom ou ruim, mas existe independente de qual seja o governo possibilidade de intervenção nas companhias públicas e por isso que a gente prefere, por exemplo, nesses casos a PetroRio, tá. E é uma política que outras casas também seguem, tá? para tentar deixar o, o seu cliente um pouco distante desses riscos. Tá? Uzi Minas informou que recebeu acionistas controladores e nomes que devem ser indicados à eleição do Conselho de Administração em reunião prevista para o dia 19 de maio de 2022. Né? É, os, os, eleit os eleitos irão compor a diretoria da Uzi Minas para mandato de dois anos, com início em 19 de maio de 2022. Para a presidência do Conselho de Administração, os acionistas indicam Sérgio Leite Andrade, atual diretor, presidente da Uzi Minas. Então, algo que não, que não gera tanta mudança, né na verdade é até uma notícia boa, alguém que já é da companhia, já é do negócio, então nada muito adicional. Né? A AgroGalaxy ela registrou aí seu, seu balanço, né divulgou, o lucro líquido de 158,7 milhões no quarto trimestre de 2021, aumento de 15,8% em relação a 2020. O EBITDA ajustado somou 245,7 milhões, avanço de 23,8%. Tá? É, são bons números no período, tá? Concordo aqui com a, a avaliação da XP. É. O, o setor agrícola, né? Se de, teve um bom desempenho, tá bom? Então, é. Boa, boa perspectiva aí para a empresa, tá? Mas fica atento, uma empresa com menor liquidez, né? É, uma empresa aí que trabalha com insumos agrícolas, ainda está buscando crescer, tanto que ela faz alguns MNEs né? É, buscando essa ampliação em mercado. a gente olhar aqui. O perfilzinho dela. Em termos de... De contas, né? Acho que é interessante a gente olhar. para vocês verem, ela ainda não no anual, né? Como a gente estava vendo, ela ainda não tem ali um lucro substancial, tá? E tem um PL bem esticado, né? Que é natural de empresas que estão começando. Porque existe uma expectativa interessante. E também por ainda não gerar é, lucro, né? Então, tem esse PL meio explosivo, né? Olha, nos últimos 12 meses, né? Aqui ainda não pegou... Esse, esse lucro atual então o que a gente tinha um prejuízo né então ainda tem muito que ver da empresa pode ser uma aposta pode mas ainda não tem tanta liquidez ainda tem esses fatores aqui que a gente precisa levar em consideração para ter um histórico mais interessante tá ó aqui passei ó a DR de Vale caindo 065 só um adendo tá Ainda no setor agrícola, nós tivemos aí a divulgação do balanço da Fertilizantes Heringer que está em, em recuperação judicial, ela teve um lucro líquido de 428,6 milhões de reais no quarto trimestre do, de 2021, um aumento de 835,4% ante aos 45,8 milhões registrados em 2020. O EBITDA foi de 402,9 milhões, alta de 312,3, tá? Por cento. A empresa também confirmou o fechamento da operação de venda de 51,48% do capital social e votante para Eurochain por 554,5 milhões. Então a empresa em recuperação judicial, turma, tem bastante cautela. Ela está vendendo aí suas operações para outra empresa, levando em conta né, todos os problemas que, que ela teve e por isso que ela está nessa situação. Tá? Mas números aí um pouco é, melhores. Né? A Energisa ela aprovou o CAD aprovou sem restrições a compra de 100% da gemini pela empresa operação anunciada em fevereiro né por 35 reais por ou, 30, 35 centavos por ação considerando a assunção do endividamento líquido de 1,7 bi então a energia aí ampliando sua participação em mercado a Ambipar e a environmental In e ESG Participações, por meio da subsidiária biofílica, é, firmou um memorando de entendimento com o frigorífico da Minerva Foods para o desenvolvimento de projetos de carbono na cadeia de agronegócio em toda a América do Sul, com exceção do Brasil e do Peru. Tá? Notícia interessante. tá bom? Então, uma combinação de negócios entre a Ambipar e a Minerva. A Ambipar ela tem uma participação bem interessante nas questões ESG, Tá? Ela se beneficia muito disso e para a Minerva é bom porque amplia essa, essas possibilidades para ela. Tá? A Gafisa informou que o JP Morgan adquiriu ações, da companhia aumentando sua posição acionária de 3,92% para 5,06%. Então, importante, notícia aqui para a Gafisa e positiva. A Lupar aumentou sua participação para 65,7% em sua controlada transmissora Serra Mantiqueira. A companhia pagou 6.444 milhões de reais pela transação que ocorreu no exercício da opção de compra, conforme acordo com os acionistas celebrado em 2 de maio de 2017. Então, notícia boa aqui, caso a Lupar, confiando ainda mais nos seus negócios. Redidora, empresa que está na, na carteira, divulgou juros sobre capital próprio no valor bruto de praticamente R$ centavos por ação. É, e terão direitos aos acionistas que estiverem com as ações no dia 31 de março e os papéis passam a ser negociados ex no dia 1 de abril. O pagamento será realizado no dia 12. Então, para quem quer receber esses dois dividendos, está aí posicionado até o último dia do mês. Por fim, Unidas e Locamérica, a Unidas protocolou o um pedido de registro de oferta pública de distribuição de debêntures simples não conversíveis em ações em até duas séries de espécie quirografária com garantia fidejussória adicional no valor de um bilhão valor unitário de mil reais tá então a empresa de novo buscando endividamento né é, para financiar seus projetos geralmente é, projetos de médio e longo prazo conforme eu mostrei para vocês ontem é, mostrando lá a estrutura do balanço patrimonial tá agora eu vou olhar com vocês como está o índice, né? O dólar, o índice está subindo, tá um e trinta e um por cento, cento e vinte mil, cento e vinte mil novecentos setenta pontos, tá praticamente. Então acompanhando o bom humor lá no exterior, dólar caindo 0,57, o índice 4.746 pontos, e vamos para o DI, olhando para 2027 caindo, 11,08, olhar o 23, também caindo 12,68, tá? Então, aí perspectivas para o mercado, o mercado pode vir... Pode ter alta, né? Tem uma perspectiva aí interessante. Agora, vamos olhar as perguntas de vocês, tá? Então, Diego Carvalho, bom dia, Diego. Alexandre, ele pede para fazer a análise de Gemate e do setor varejista e alimentos. Ontem, né? É, me pediram para fazer... Não aqui no chat, tá? foi, uma, foi uma, uma demanda da assessoria de imprensa, para ver um dos setores que desempenharam bem né, nessa, nessa agenda de balanço né, desse mês, esse trimestre, aliás, esse último trimestre. E o que, que aconteceu? Esse setor de varejista de alimentos teve um destaque bem interessante, principalmente levando em consideração as expectativas de mercado e como foram, né? É, os balanços, então quando a gente olha por exemplo, açaio é, grupão de açúcar e carrefour os resultados vieram acima do esperado no caso de gemate, veio meio que dentro do esperado, né? e por que esse setor é interessante, porque eu acho que ele é interessante né? porque existe uma coisa que chama elasticidade tá? é... vou colocar aqui para vocês Já surgiu aqui uma imagem. Aí ah, eu não vou ficar gastando tempo de vocês. Vou pegar um PowerPoint. Power. Fala, Matheus, você está falando isso aí tu. Mas por quê? Porque é importante. É, basicamente. E aqui vocês aprendem isso no curso de Economia. E vocês não estão pagando no curso de Economia, mas estão aprendendo aqui no colo que legal. E é o seguinte. Essa curva aqui é a demanda. tá É uma curva de demanda. Por que a gente fala de curva de demanda? A curva de demanda ela é negativamente inclinada, porque ela tem uma relação é, negativamente proporcional com os preços. Né? Conforme, conforme os preços caem, a quantidade sobe, certo? Então, ela vai caindo. Então, aqui, conforme o preço vai caindo, ó, o consumo vai aumentando. É isso que acontece. Né? É isso levando consideração para um bem qualquer. Tá? Aqui eu não estou falando se um é um bem superior, se é um bem de luxo, se é um bem, por exemplo, normal. Tem bem que vai aumentar a sua renda, você não vai consumir mais, né? Basicamente, você vai... Você vai, mas você meio tanto faz, né? Você não vai aumentar seu estoque de alface se você ganhar mil reais a mais. Você não vai comprar mais sal, certo? Então, mas pensando assim, majoritariamente, isso aqui faz sentido. E por que eu quero falar de uma demanda inelástica, tá? Porque aqui, isso aqui é uma demanda perfeitamente inelástica, certo? Mexem os preços, a quantidade não se altera. Uma demanda inelástica significa o quê? caiu o preço a quantidade altera pouco tá mas demanda elástica unitária é 1 para 1 agora demanda elástica caiu um pouquinho o preço todo mundo consome muito ou sobe um pouquinho o preço vamos por preço subiu daqui para cá consumo cai forte preço subiu daqui para cá a quantidade caiu pouco e que que eu quero dizer né? Lá, de P1 para P2 a quantidade caiu um pouquinho então o que, que acontece para esse setor mesmo o preço subindo as pessoas não vão deixar de consumir muito talvez você não vai consumir mais aquele creme de leite aquela coisa toda fazer uma baita compra mas você vai continuar consumindo arroz, feijão carne, né? talvez vai trocar para frango enfim mas são coisas que você vai continuar consumindo a população vai continuar consumindo porque dentro do seu orçamento é a última coisa que você vai cortar, é a comida. Se você é um pai de família que ganha, de novo, vou trazer aquela média de salário aqui, né? Se você é aquele pai de família que tem uma renda média de 200, é, 2.690. tá? Tem um filho, você vai deixar de comprar o quê? Você vai deixar de comprar as coisas que a Magazine Luiza vende, que é, que é isso aqui, ó. quase caiu, ó. isso aqui, ó. Você vai deixar de consumir isso aqui. Magazine Luiza, Via Varejo, entre outras coisas que eles vendem, você vai deixar de consumir isso. Isso aqui, ó, fone, né? Você vai comprar o quê? Você vai comprar comida. Você vai. A parte da sua renda. Até porque isso faz parte do seu consumo autônomo. Você tem que comer. Né? Então, esses setores, por mais que eles também tenham margens baixas, né? Esse setor, por mais que ele ainda tenha margens baixas, porque o custo se eleva quando alta. É, Aumenta a inflação, etc. Ele, ele tende a ser mais resiliente do que essas outras empresas que eu comentei aqui agora. Tá? Inclusive por isso que eu falei aqui nessa reportagem. Que eram, eram setores que me agradaram em termos de resultado. E, na verdade isso foi refletido no resultado. Então você ter esse raciocínio econômico antes te ajuda inclusive a entender. Por que determinado setor foi bem, balanço foi bem, etc. Agora vamos falar de grupo Mateus em específico, tá? Qual é a questão aqui para o Grupo Mateus? É que o Grupo Mateus é uma empresa que começou Grupo Mateus, meu grupo. É, quem deram né? Que começou recentemente, né, abriu capital não faz muito tempo. É uma empresa que vem aumentando seus lucros, olha. Ela ainda não paga dividendos, tá? Ela ainda tá em fase de crescimento, ela prefere investir, reinvestir seus lucros na própria empresa. Aqui a gente vê que é um aumento mas É um aumento aqui, até que vai indo ao longo do tempo de forma modesta, mas um aumento bem interessante das receitas. Uma coisa que eu acho interessante é que ela vem investindo é, na própria logística, então é algo que contribui muito para a empresa tá? ter a própria logística dela, certo? É, outro fator aqui, a gente considera, é que é uma empresa que tem ali um, um bom, é, uma boa gestão aí dos seus recursos próprios, né? Então, ou seja, o dinheiro que você coloca lá até tá que ela é bem, bem, bem gerido tá? É uma gestão interessante. Mas vamos olhar aqui para os indicadores de valuation, tá? Ela tem um PL um pouquinho puxado, né? Apesar de ter caído, ó. Que é normal para uma... Empresa aí que está começando agora, que não tem as informações do EBIT, né? Mas pelo que a gente olha aqui, o Enterprise Value EBIT é um é ligeiramente elevado, apesar de estar tá caindo também, tá? Os indicadores de endividamento. Para uma empresa que está no cenário dela, uma dívida líquida EBIT de 1,22 é bom, não é ruim. E tem uma liquidez corrente boa também, 3,80, tá? Né? Ó, estável. Ou seja, ela paga com facilidade suas dívidas de curto prazo e os lucros com as operações dela, ela paga a dívida líquida dela, sim, uma vez, né? Uma, duas vezes aqui, ó. Digamos um pouquinho mais de uma vez o lucro que ela gera com as operações, ela paga sua dívida. Então, assim, tem indicadores bons, tem que ter cautela. Eu prefiro um pão de açúcar para investir, para colocar numa carteira aqui para indicar. Ou quando eu converso com o pessoal da equipe, é que a gente monta a carteira, eu prefiro. Tá? Prefiro um, um, um Carrefour? Prefiro. Mas não é uma empresa ruim. É uma boa empresa até. Outra coisa que eu vejo assim como desafio, é ampliar sua diversificação geográfica. Porque vamos olhar, Grupo Matheus. Vamos entrar no site, é uma empresa que cresceu bastante. Tem um site até bonito. Então vamos lá, ó. Seis estados: tá? Maranhão, Pará, Piauí e Ceará, com inauguração em mais seis novos estados no Nordeste, tá? É... Vamos lá, sobre Ó, grandes mercados, né? Atacarejo. Tem a própria central de fatiados, de logística. Uma empresa que vem crescendo bastante. E recentemente são umas notícias interessantes dela. Né? Vou pegar aqui, ó. Olha lá, ela abriu seis lojas no Pará, Maranhão, né, Piauí, Ceará é, e Novos, posso ir na Bahia e no Pernambuco. Então, ela está ampliando ali sua participação no, no Norte e Nordeste ali. Então, por que eu falo da diversificação geográfica? Porque, por exemplo, grandes mercados consumidores, né? Não estou dizendo que o Nordeste não tem, é um potencial consumidor. Tem, principalmente a gente olhando essa é, continuação de, de benefícios. Né? Essa continuação de benefícios é para parte do governo, como, é, como essa extensão aí de auxílios, etc. Tudo isso ajuda bastante, porque boa parcela das pessoas, não estou dizendo que não tem gente no Sul e Sudeste e Centro-Oeste que recebam esses auxílios, tem bastante. Mas o Nordeste também tem uma quantidade muito grande, tá, de pessoas beneficiadas por isso, tá. Então isso contribui também para permanência aí desse tipo de consumo, tá. Então assim é uma boa empresa, tá, o Alexandre Ferreira. É, eu acho que pensando para longo prazo, alguma small cap que você queira ter é, no seu portfólio é interessante, ela ainda não desempenhou, tá? Se a gente for pegar o gráfico, apesar de eu não ser grafista, ó, pouca liquidez, né? Vou trazer aqui, ó. Desde quando ela começou, ó, teve essa alta aqui em outubro, ó. Foi ali o pico dela, chegou a 8,30 e depois só queda. Foi caindo, subiu, caiu, subiu. Agora ela está tentando retomar. Ela chegou no fundo, mas só que ela ainda não superou essa, essa resistência aqui dos 5,90. Né? Na, verdade, na verdade, seria 6, né? Esse topo aqui. Porque aqui ela ainda estava com queda. Aqui teve... Eu acho que a próxima resistência é mais ou menos aqui, 5,90, tá né? Então, tem que olhar se ela vai conseguir superar esse, esse, esse valor aqui, né? Subindo aqui, eu acho que a gente vai ter uma empresa e o comportamento, pelo menos, de preço, aí com uma alta mais interessante. Em termos de fundamento, até que é ok. Tem empresas melhores? Tem, mas não é lá nada absurdo, tá? Ó, nos últimos cinco dias ela vem retomando, que foi aquele gráfico que eu mostrei lá para vocês, tá? Vamos comparar, né? Vamos colocar açaí, ou açaí, né? O que, que eu tinha falado para vocês, ó, grupo pão de açúcar. Então, os indicadores de valuation são mais atrativos, né? e é uma, e é um setor que ela não tá longe do que é o setor não tá longe tá em termos de valuation. mas tem gente que tá mais descontada né ó é um setor com margens baixas e ela tem até uma margem interessante Ó, que eu falei dívida vou pegar dívida ebite ó dela tá melhor que a sair por exemplo Ó, oh, como é que ela trata o ROI dela. Ah, tem um ROI até interessante. Então, o que, que acontece? É uma empresa, sim, não é a melhor do setor. Como a gente pode olhar aqui, tá? Mas é uma empresa que tem alguns fundamentos interessantes e que tem potencial, certo? E que a gente precisa aguardar para ver se ela dá, dá resultado, dá desempenho aqui, pensando graficamente, tá bom? Então... Essa é a análise. Não acho que é uma empresa de todo mal, tá? Não é uma empresa ruim, é uma empresa até interessante, mas a gente precisa aguardar para ver desempenho, para ver performance. Uma empresa que ainda está muito centralizada geograficamente, tá? E você tem é, comparativamente empresas aí, pensando em setor, que são, tem é, fundamentos mais interessantes, até por serem empresas mais tradicionais, mais antigas, tá? É, quando vocês me vêm falando aqui, lembrem-se, tá? Análise. É, principalmente a análise fundamentalista, inclusive, não é uma coisa é, é, exata, tá? Tem aqui, ó, esse livro aqui, ó. Ele tem uma uma uma, uma citação. Esse livro aqui, ó, valuation Como Precificar Ações" é, do Alexandre Pova, que ele fala muito dessa, dessa questão do tato ali do investidor, né? Perdão, do analista, né? Então, tem analistas que são mais conservadores, analistas que são mais arrojados. Pelo que vocês podem ver, eu sempre opto por empresas mais, mais, menos arrojadas, né? mais seguras. Né? Eu tenho um perfil um pouco mais nesse sentido. Mas eu dou aqui meu, também minha, minha fala aqui que tem empresas aí novas que não são tão tradicionais quanto as outras que tem, podem ter um bom potencial. Eu acho que é o caso do Grupo Matheus, mas a gente precisa aguardar, tá? É, bom dia, Thalita. Bom dia, Dani. Dani, vamos para a CVC, então, a seu pedido, tá? Vamos lá, turma. O que, que eu acho de CVC? Eu acho complicado. Eu vou falando aqui, tá? Matheus, que você acha complicado? Porque depende muito da renda, é muito cíclico. Teve esses essas altas, ela pode continuar aí, ter um avanço por conta da, dessas perspectivas de redução. De redução não, né? De é, Fim de, de aumento de ciclo monetário, tá? E por que isso influencia? Isso influencia porque tem uma relação negativa, juro, com esse setor. Certo? Então... É... Isso é positivo, essa é uma variável positiva. É, ah, vai parar de subir o juros, diminui um pouco essa, impre, essa imprevisibilidade. Ah, até quando vai o juro? Até onde vai subir? A gente já sabe mais ou menos onde ele vai ficar, tá? A inflação desse ano, o Banco Central já disse que perdeu, digamos assim. Ah, a gente, mas no ano que vem, é, já, se sabe, já tem uma perspectiva de que a, infla, de que a inflação... Vai ficar mais moderada, né? Vai ficar mais... Vai ter tanto essas altas tão, tão grandes, tá? Essa expectativa do Banco Central. Isso também ajuda esse setor. No entanto, o que a gente vê? Renda mais baixa, né? É... A empresa ela já vinha com alguns problemas lá por conta da questão da aviação, né? Aquele contrato que ela tinha com a Avianca, tá? Então, ela perdeu bastante com isso. Ela tá tentando se recuperar, né? Mas... Ela... Perde bastante, né? Ela tem que. Com, com todos esses fatores que eu falei, né? Querendo ou não, a inflação continua alta. né? É, apesar dessa. dessa questão do juro, o juro continua é, elevado e a renda está menor. Então, às vezes, compensa mais em vez de pegar uma viagem para código da CVC para boa parte das famílias, pegar ali o seu ônibus e ir lá para Santos e lá para né? Peruíbe. Ao né? invés de pegar ali um pacote para ir para Fernando de Noronha, certo? Pensa aí no brasileiro médio, tá? Não pensa na condição, ah, mas o meu primo. Não. Pensa no brasileiro médio, na média, né? Tem uma, o que alguns. sei que aqui não é aula de sociologia, mas é o que alguns chamam de imaginação sociológica. Então vamos lá. CVC. Ó, essa, essa é a alta que eu comentei, tá? talvez ali para um curto, médio prazo até seja interessante. Ó, essa alta aqui é recente. Então vamos lá para os indicadores. Alguns indicadores vão ficar bem poluídos, porque ela ainda está em prejuízo, mas tem uma redução interessante desse prejuízo. Né? Compensado por um aumento substancial de receita em relação ao ano passado. Então, ela tinha lucro, teve essa queda em 2020, até por conta de pandemia, está demorando para se recuperar, mas outro fator importante, né a questão da Covid. Né, a Covid a gente já está já trat, já tá tratando como uma endemia, tal, isso pode melhorar bastante. Parte do que ela perdeu, parte, né? Parte. Então, assim, é, olha só, coloquei o livro e já apareceu um monte de coisa. Então, é assim, pode ter um, um upside aí? Acho que sim. Tá? Principalmente aí no curto médio. Vamos lá ver o balanço. Resultado aqui. Olha, ela vem reduzindo o prejuízo. na projeção anual. tá Ela atravessa essa queda forte de 2019. Quando aquele problema que eu falei da Avianca. Outra queda bem abrupta em 2020, sobe né? e fica aqui nesse patamar. Né? Então a gente precisa guardar um pouco. Eu preferiria guardar, mas tem aí uma perspectiva, tem alguns fatores positivos. Tá? Vamos colocar aqui. Por que você não está olhando tantos números? Porque está poluído, gente. Preço prejuízo fica meio poluído. Ó, o PL fica negativo porque é prejuízo. Enterprise Value EBITDA fica negativo porque tem prejuízo. Dívida líquida, EBIT, vamos olhar como está o EBIT dela, vai. Negativa, prejuízo, não tem muito como analisar, né? Isso aqui. Vamos lá. O que tem de bom assim é a margem bruta, que ainda dá para olhar porque é o lucro bruto. Está até razoável. E a liquidez corrente é baixa ainda, então até um pouquinho de dificuldade para pagar suas dívidas de curto prazo ainda, tá? Então, tomar cuidado com isso, certo? Então, vamos lá. Aqui está varejista, vamos colocar é, CVC, que é a única que a gente coloca. Ponto positivo, fluxo para o setor, fim de ciclo de aperto monetário, isso aqui a gente pode colocar mais aviação. Quedas recentes possível desconto, queda no DI. Tá? Vocês percebem que aqui a gente consegue analisar setor cíclico, de certa forma? De, em termos de comportamento. Com isso aqui, eu analisei aviação, com isso aqui eu analisei varejo, com isso aqui eu analisei CVC. Legal, né? Eu acho legal. Problemas: de inflação, renda menor, crescimento econômico menor, juro elevado incerteza com as próximas eleições. Porque isso aqui aumenta risco percebido, tá? Então nós temos fatores que jogam a favor e fatores que jogam contra. Ah, eu vou colocar mais um aqui. É, pandemia passa, pan demia passa para endemia. pandemia para essa para endemia, tá? Então esse fator aqui também é muito importante, tá? muito importante o setor. Então o que que acontece? Mas esses fatores aqui ainda deixam ali uma lacuna, tá? Então o que que acontece? Eu acho que para o curto, médio prazo, pode até ser uma oportunidade. Mas só que a gente tem que tomar cuidado, pensando principalmente no segundo semestre, que a gente vai ter o quê? Vamos colocar aqui. Alta. colocar aqui expectativa. Oito altas. Se a gente tiver isso... Ampliação do risco com as eleições. Nem sei que cor eu coloco aqui. Vou colocar aqui um amarelo. A tiver e mais isso aqui. O que, que acontece? Você vai ter juros subindo lá fora. Com esse juros subindo, você vai ter, poxa, rendimento de trezure, etc. interessante lá no exterior. Então, vai ter fluxo de capital indo para lá e vai ter aquele flight to quality, né? Vou para qualidade. Então ativos de qualidade. E a bolsa americana, devido às quedas que teve recentemente, a nossa subindo, pode ser que alguns setores começam a ter é, começam a valer a pena lá fora. E também é claro o próprio rendimento da treasury. Então na teoria, né? Na teoria econômica você vai ter essa ida para esses mercados. E o que, que sofre primeiro, né? Ativos com maior risco. Se vai ter uma saída de risco e pode ter aumento de percepção de risco por conta de eleição, né? é, dependendo de como vai, como serão as pautas aí dos, principalmente dos candidatos é, que são favoritos, então a gente vai ter uma saída de recurso indo para lá. Tá? Então pode ser que tenha essa virada. Se isso realmente ocorrer com força, principalmente esse aumento da percepção de risco, é um fator bem importante para a gente levar em consideração em CVC. Em empresas de aviação, em empresas de varejo, em empresa de, de é, construção, porque isso afeta principalmente esses setores, tá certo? Então, ficar atento a isso. Então, essa é a análise para a CVC, tá bom, Dani? É, como eu acabei de comentar. Otto, nada de novidade para a Elete, tá? Otto aí e tá? tal. Vanderlei, José dos Santos, para Long Beach, né? Pertinho de SP. Exato, pertinho de SP. Dá uma, Dá uma passeada lá. Recentemente, uma passeada. Vou olhar aqueles esportes lá, acho bonito pra caramba. Uh... Vamos lá. Bom, acho que perguntas é isso? São essas, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa que me perguntaram. Só colocar aqui no se o investe em trem tem, porque realmente não pega. Vamos pegar aqui gasóleo. óleo. Gasolio Londres. Vamos, meu filho. Vou pegar um mês mensal? bom isso que basicamente é um contrato de gás mesmo é um, é um derivativo de gás né gás que ele é extraído do é, de petróleo né Vou pegar aqui Basicamente é, basicamente é o diesel é, A diferença é que ele é um composto é, que é utilizado por hidrocarbonetos Então por que é interessante também olhar a variação de preços das commodities? Porque anda é, junto aí com, digamos assim, combustíveis tá Então impacta bastante, aí é quando a gente olha, por exemplo, a aviação, etc, impacta bastante Outra coisa que pode ajudar esse setor, já que a gente estava falando de CVC, são essas quedas no petróleo, né? Essas altas que nós vimos recentemente, é, as perspectivas em relação à questão lá na Ucrânia pode ajudar também, dado que petróleo é uma é... é uma é um custo fixo, tá? Ah, tá. Outro ponto negativo aqui. A gente pode colocar. Petróleo elevado. Porque isso aqui acaba sendo um custo para as empresas de aviação. Aí ela tem que repassar esse custo. E o custo vai na passagem. Então, dado que tem inflação, né? Então fica mais difícil ainda por parte da população. Tá certo, Vitor? Então, é... para hoje é isso, turma. Essas são as nossas análises aí. Espero que tenha ajudado todos vocês, tá bom? Tenha trazido conhecimento, esclarecimento também. Para hoje eu desejo um ótimo pregão, tá? Continue acompanhando nossas redes, nosso YouTube, nossa, nossas páginas, tá? À noite tem código de fechamento, ao longo do dia continua. Hoje tem fechado com mercado. Hoje tem fechado com mercado. O Nicolás Sinassa está falando aqui, às sete e meia. Quem é que vem no fechado com mercado? É, surpresa. É, e temos também é, o, o, as lives, né? Já tem o Nick, o Rosa, o Alex e logo menos a Bruna também está aí, estará aí completando o nosso time, tá certo? Muito obrigado, tenha um ótimo pregão, ótimos
0: negócios para vocês.